0: 12.30 Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show
1: auf Antenne Bayern. Generell finde ich, dass bei Geldfreundschaften leider aufhören. Deswegen mache ich das auch nicht mehr.
2: Ist das so? Könnte der Grund sein, warum laut einer aktuellen Forsa-Umfrage 83% der Menschen in Deutschland kein Geld verleihen? Mehr als jede zehnte Freundschaft zerbricht am Geld. Wie ihr das verhindern könnt, an welchen einfachen Regeln, an welche einfachen Regeln ihr euch halten solltet und warum es uns eigentlich so schwer fällt, Geld zurückzufordern, all das erfahrt ihr heute Mittag bei mir. Und natürlich interessiert mich auch wieder eure Meinung unter der 0800 994 1000 und gerne auch per Mail an antenne.de. Hört bei Geld die Freundschaft auf? Darüber reden wir.
1: Hi, Kathi, der Jan hier. Hi, Jan. Hi, ihr habt ja gerade das Thema mit, äh, bei Geld hört die Freundschaft auf.
2: Mhm. Leider
1: Gottes nicht nur die Freundschaft. Daran kann auch die Familie, die Beziehung oder die Ehe dran scheitern.
2: Okay, du klingst wie ein Betroffener.
1: Ja, und zwar bei allen drei Dingen. Ah oh je. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe Geld verliehen. Äh, es fällt immer sehr schwer, das Geld wieder zurück zu fordern, weil man meint, ja, man ist den Leuten ja was schuldig oder hat ja auch eventuell was dafür bekommen. Ähm, es ist immer so ein Zwiespalt, ob man das Geld wieder zurückfordern sollte. Bei äh, Geld hört alles auf.
2: Also ich glaube, zurückfordern sollte es äh, sollte man es auf jeden Fall. Darf ich denn fragen, um welche? Ich will es gar nicht so in dein Familienleben eintauchen, aber um welche Summen es geht oder ging? Also es
1: es geht schon um eine drei- bzw. vierstellige
2: Summe, mhm. wo es halt auch sehr schwierig
1: ist, da dann bei einem normalen Nettoeinkommen das wieder zurückzuverlangen oder zu bekommen. Also, es ist Aber noch ein
2: schwebendes Verfahren, das steht noch aus, das ganze Ding.
1: Ja, genau. Okay.
2: Jan, dann drücke ich dir die Daumen, dass das ein gutes Ende nimmt.
1: Ja, ich danke dir auch und ich wünsche dir eine schöne Sendung.
2: Danke dir, alles Liebe. Alles Liebe. Ja, das ist so ärgerlich, oder? Man denkt ja, man hat ja nur Gutes im Schilde und dann sitzt man irgendwie da und es kommt nicht zurück. Warum fällt uns das eigentlich so schwer, Geld zurückzufordern, das uns doch eigentlich gehört? Und wie kann man es geschickt anstellen? Und wie ist eigentlich die rechtliche Lage? Was habe ich für Möglichkeiten? All das sind Fragen, die wir heute Mittag bei mir beleuchten. Für solche delikaten Fragen äh, wende ich mich ja gerne in eurem Namen an eine Dame, die einen klaren und unparteiischen Blick auf die Dinge hat und einfach weiß, was sich gehört. Nämlich Knigge-Expertin Sabine Schwinn von Egelstein. Frau Schwinn von Egelstein, das Thema
3: Geld ist ein heikles, oder? Ja, der gute alte Satz, bei Geld hört die Freundschaft auf, kommt nicht von ungefähr. Mhm. Denn selbstverständlich, wenn ich Geld verleihe, dann gehe ich davon aus, dass ich das wieder zurückbekomme. Ich sollte dabei natürlich auch nicht zu blauäugig vorgehen und jedermann irgendwie Geld leihen. Sondern schon mal genau hingucken, wem ich viel, viel Geld leihe. Wie verhalte ich mich denn ganz
2: korrekt, unverkrampft und ohne schlechtes Gewissen, wenn ich jemandem Geld geliehen habe,
3: der es scheinbar ähm, vergessen hat oder nicht für nötig, Nötig hält es mit zurückzuzahlen. Wenn man einen Freund daran erinnert, dass noch Geld aussteht, da braucht man überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn auf der anderen Seite kann es auch wirklich sein, dass es der Freund einfach vergessen hat. Mhm. Also deswegen einfach auch mal äh, nochmal erinnern und ähm, ganz locker und ohne irgendwelche Vorwürfe und dann ist das überhaupt kein Problem. Haben Sie einen guten Leitfaden für den Geldverleiher, der Missverständnisse ausschließt? Am besten ist es natürlich, dass ich gleich von vornherein ausmache, wann und wie ich das Geld wieder bekomme. Ist es eine kleine Summe, ist es, dass ich mal eben einen Kaffee mit bezahlen habe, dann ist es ja auch gar kein Problem. Dann kann ich da auch mal ein Auge zudrücken. Mhm. Habe ich jemandem äh, eine dreistellige oder vierstellige Summe geliehen, dann ist es schon sinnvoll zu sagen, bis wann man das Geld wieder zurückbekommt und auch dann ähm, einfach daran erinnern und sagen: Hey, bitte denk dran, ich krieg von dir noch XY Euro.
2: Mhm. Danke sehr für Moment, expertin Sabine Schwind von Egelstein. 0800 994 1000 hört für euch bei Geld die Freundschaft auf? André aus Nürnberg.
1: Also meine Meinung ist dazu, es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Geld und kommt davon, was für ein Kumpel, mhm. wie lange man schon befreundet ist. Aber grundsätzlich würde ich ihm Freund immer Geld leihen, wenn er es halt braucht.
2: Danke dir. Na und ihr, habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Man sollte nur so viel Geld verleihen, wie man auch verschenken würde. Finde ich einen ganz schönen Satz. Der kommt vom Gerd aus Ingolstadt. Vielen Dank dafür. Bei Frag den Freistaat geht es nämlich heute um die Behauptung, bei Geld hört die Freundschaft auf. Der Micha aus Oberstaufen hat mir gerade eine Mail geschrieben. Der hat 40.000 Euro an seinen, ich zitiere, sogenannten besten Freund verliehen und... Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her und von den 40.000 Euro hat er keinen Cent bisher gesehen und hat sich jetzt einen Rechtsanwalt genommen. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee, lieber Micha. Harald Zier ist Rechtsanwalt bei uns in München im Freistaat Bayern. Herr Zier, wenn ich Freunden Geld leihe und ich bekomme es nicht zurück, habe ich da überhaupt rechtliche Möglichkeiten?
4: Ja, das Problem sind eben die Beweisschwierigkeiten. Ich kann natürlich den Freund auffordern, möglichst schriftlich natürlich, wenn er auf Mündliches nicht reagiert, notfalls halt mit einschreiben, dass man die Ernsthaftigkeit dahinter sieht. Nur äh, das Problem bei so einem Darlehen, wenn es keine konkreten Vereinbarungen gibt, ist ja immer, dass man einen Fälligkeitszeitpunkt auch vereinbart haben muss. Und ein Darlehen wird nicht von selbst fällig, sondern den Zeitpunkt muss man wirklich festlegen. Wenn man jetzt diese Vereinbarung nicht schriftlich schließen möchte, sollte man das Geld auch möglichst nicht bar übergeben. Ohne Vereinbarung dann eben überweisen auf ein Konto und in diese Überweisung reinschreiben, Darlehen Euro 1000 bis zum 15.05.2020 zinslos oder mit einem Zinssatz von weiß nicht, ein Prozent. Und dann ist es ganz konkret, ähm, es ist zumindest beweisbar. Das Problem habe ich nämlich, wenn dann die Mandanten kommen und sagen, er zahlt es jetzt nicht zurück, was können wir da machen? Also dann schreibe ich natürlich eine anwaltliche Mahnung. Und wenn ich dann aber ins Klageverfahren gehe, dann kann ich erst den günstigeren Mahnbescheid machen. Den kann der Mandant auch selbst machen. Das ist jetzt kein Zauberwerk. Mhm. Und dann aber bei der Klage muss ich natürlich den Anspruch begründen. Und da ist ein Beweis beizufügen. Und Beweis ist natürlich auch ein Zeuge, wobei das das schwächster Beweis ist, da wäre eben dieser Kontoauszug gut oder eben, wenn es kein Schriftstück gibt.
2: Also Sie würden aus Anwaltssicht auch dazu raten, unter Freunden ein kurzes Schreiben aufzusetzen? Das kann
4: handschriftlich
2: sein, ein paar Zeilen einfach, das wird
4: unterschrieben, dann kriegt jeder eine Abschrift, eine Kopie einfach gemacht. Das reicht äh, völlig aus.
2: Mhm. Es schützt ja auch im Grunde genommen beide Seiten und es schützt die Freundschaft und das Verhältnis zwischen den beiden.
4: Auf jeden Fall, ja. Das Problem ist ja gerade bei größeren Beträgen, bei den heutigen Zinsen, man kriegt ja diese Privatdarlehen von dem Banken eigentlich relativ problemlos und wenn das schon nicht geht, dann ist auch oftmals die Solvenz vielleicht, die Kreditmöglichkeit mhm. ein Problem und vielleicht kann der das gar nicht zurückzahlen.
2: Wichtiger ja. Punkt, ja, den Sie da und, ansprechen. Äh, ich
4: meine, es gibt ja dieses schöne Sprichwort, gute Freunde, gute Rechnung und es trifft genau hierzu. Umso besser die Freundschaft ist, umso eher sollte man eben einfach da äh, darauf achten, dass es das alles ordentlich geregelt wird. Da ist der Dieter aus Sandhofen. Hi Dieter. Bei Geld hört wirklich die Freundschaft auf. Meine Meinung ist, es kommt immer erstens mal darauf an, was für eine Summe geht mit dem Geldverleihen. Wenn man mehr Kumpel anhat, du kannst mal 20 allein, weil ich mein meinen Geldbeutel vergessen, dann ist das ganz okay. Aber wenn es mal um drei- oder vierstellige Summen geht, dann auf jeden Fall nur mit Unterschrift und mit Vertrag.
2: Ja, das hat der Rechtsanwalt, der erzählt ja auch gerade dringend geraten. Wen habe ich hier dran?
5: Ja, hallo, da ist Josefine. Hallo Josefine. Ähm, ja, ich habe auch schon vor längerer Zeit mal Geld verliehen, Also nicht so kleine Summe, waren 14.000 D-Mark damals noch. Okay. Wir hatten auch ausgemacht, wie das wieder zurückgezahlt wird. Hat auch am Anfang ganz gut geklappt. Und plötzlich, ähm, ja, da war ich, ich glaube so 2.000 oder so standen noch aus. Plötzlich habe ich von demjenigen nichts mehr gehört, nichts mhm. mehr gesehen. Ich weiß auch aktuell nicht, wo er wohnt mhm. oder überhaupt Und ähm, mich stört jetzt weniger, dass ich das Geld nicht mehr ganz bekommen habe. Mich stört nur die Art, wie das dann gelaufen ist. Mhm. Obwohl wir vorher wirklich ein gutes Verhältnis hatten.
2: Ja, das ist so schade, wenn es dann wegen sowas in die Brüche geht. Also wirklich unglaubliche Geschichten kommen hier auch per Mail rein. Ähm, aber auch Erfolgsgeschichten. Das kann natürlich auch total gut ausgehen. Also die Sabine hat mich angerufen, die hat sich mal Geld von ihrer Schwester geliehen und hat ihr das sofort zurückgezahlt. Gab es überhaupt kein Thema. Die wollte ihr den Rest dann schenken. Das wollte sie aber nicht. Ich habe auch schon Geld von meinem Bruder geliehen. Bussi an dieser Stelle. Danke, Marc. Das war wirklich super damals. Hat er natürlich auch wieder bekommen.
4: Ja, also ich, leih Freunden schon Geld, wenn sie es ganz dringend brauchen. Man muss ab und zu ein bisschen Nachfragen, wenn er es zurückbekommen will.
3: Ich würde gar nicht auf den Gedanken kommen, Freunden größere Summen Geld zu verleihen. Warum melden
2: sich eigentlich nur Leute, die Geld verliehen, aber nicht zurückbekommen haben? Warum meldet sich keiner, der Geld geliehen, aber nicht zurückbezahlt hat? Möchte der Heinz gerne wissen. Tja, Heinz, Gruß nach meiner Schaff. Ich kann dir das nicht beantworten, aber vielleicht sorgt deine E-Mail ja dafür, dass sich bei uns jemand meldet der mal Geld geliehen hat, aber nicht zurückbezahlt. Warum auch immer. Vielleicht verrät er uns die Gründe. Ich würde mich freuen. Nachdem wir so viele Geschichten gehört haben von Menschen, die Geld verliehen haben und es nicht zurückbekommen haben, haben wir jemanden gesucht, der sich Geld geliehen hat und es bis, bis heute nicht zurückgezahlt hat. Und gemeldet hat sich der Christoph. Christoph, erzähl mal deine Geschichte.
0: Mein bester Freund, der hat mir mal einen vierstelligen Betrag geliehen, den ich bis heute noch nicht zurückgezahlt habe. Mhm. Und äh, war jetzt auch schon weil ich her, zieht sich jetzt auch schon fast eineinhalb Jahre hin sowas. Meine Freundin, die ist schwanger geworden. Mhm. Deswegen hat sich dann finanziell eh ziemlich viel umgestellt dann bei mir. Und das Problem war halt dann eben, weil, das, ja, ich das, meine, das Geld das wird halt knapp. Und dadurch, weil ich halt jetzt eben auch noch ein, ein Kind, also eine Tochter eben hatte, äh, konnte ich das halt jetzt nicht auf einen Schlag halt eben zurückzahlen. Ich mache das auf kleinen Raten und äh, es gab auch schon Zahlungspausen deswegen. Und wie es schon in der Knicke halt eben gesagt worden ist, einfach darauf ansprechen. Und das hat er ja auch bei mir gemacht, dachte so, hey hör mal, es ist ja noch was offen zwischen uns und ich habe ihm ja auch schon vergewissert, dass es auf alle Fälle zurückbekommt.
2: Also und ihr seid im Austausch und kommuniziert da auch offen drüber.
0: Genau, wir kommunizieren da auf jeden Fall offen drüber. Ich bin auch froh, dass er so verständnisvoll ist. Ja, das ist
2: natürlich super. Das ist eine gute Situation zwischen euch. Es gibt ja auch viele, die leihen sich Geld und tauchen dann einfach ab. Das ist natürlich menschlich gesehen eine Wahnsinnsenttäuschung. Aber wenn ihr da gerade finanziell in einem Engpass seid und dein Freund dafür auch noch Verständnis aufbringt, dann ist das ja total nachvollziehbar. Christoph, ich danke dir für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Kein Problem, gerne. Und alles Gute. Dankeschön, gleichfalls. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Das ist unser Thema heute bei Frag den Freistaat. Ja, im besten Fall hilft man einem Freund oder jemand aus der Familie, aus der Patsche und dann bekommt man sein Geld unaufgefordert in Zeitraum XY zurück. Aber so glatt verläuft es nicht immer, wie wir jetzt in den letzten knapp eineinhalb Stunden wirklich zahlreich gehört haben. Jeder vierte Deutsche hat schon Geld verliehen, das er nie wieder gesehen hat. Das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation, wenn man darum bitten muss. Bei mir Dr. Heike Melzer, Ärztin und Psychotherapeutin. Ich grüße Sie. Ja, hallo Frau Kleff. Frau Dr. Melzer, warum schämt sich eigentlich gefühlt jeder, wenn er um etwas bitten soll, das ja ohnehin ihm gehört?
5: Ja, diese Scham kann vielleicht daher kommen, dass man über so Themen wie Geld in der Freundschaft nicht spricht. Oder dass der andere vielleicht immer noch in einer mistlichen Situation ist und dass man dann vielleicht kleinlich erscheint, dass man dieses Thema überhaupt wieder anspricht. Oder ähm, dass man eben vielleicht mit dem Helfersyndrom ausgestattet ist, dass man eh gerne hilft und dann vielleicht auch äh, die Freundschaft dann verliert, ne? wenn man dann äh, auch äh, mal Klartext spricht und diese Dinge, die einfach dann zwischen äh, de, de, der Freundschaft auch stehen, auch klar anspricht. Und da gehen ja manchmal auch Freundschaften tatsächlich äh, dran zugrunde.
2: Ja, ja, das haben wir jetzt gehört mehrfach, weil man vom anderen ja irreparabel enttäuscht ist. Das ist ein, ein fundamentaler
5: Vertrauensbruch. Ja? Mhm. Wenn ich in Vorleistung gehe, das gehe ich, indem ich Geld gebe, dann ist es das so, dass ich also auch erwarte, dass dieses Vertrauen nicht missbraucht wird. Aber es gibt natürlich so Menschen, die einfach sagen, ja, der ist dumm, der gibt mir das. Und manche wachen dann halt erst sehr spät aus, ohne jegliche Sicherheit. Und das ist natürlich auch ähm, naiv und äh, sicherlich ein Verhalten, woraus man dann lernen sollte.
2: Was ist denn Ihr Tipp, damit beim Geld die Freundschaft eben nicht aufhört?
5: Ich würde das ganz klar sagen, in welchem Raten wird das zurückgezahlt, so wie sie das halt auch mit dem Kind machen, wenn ihr ein iPhone oder was auch immer kauft, dann muss es klar definiert sein, wie das wieder zurückgezahlt wird, mhm. wenn man als Eltern das nicht spendieren möchte. So und äh, das muss realistisch sein und wenn dann äh, vielleicht auch erstmal mit einer kleinen Summe vorangehen und gucken, ob dann auch tatsächlich bestimmte Fristen eingehalten werden. Ich würde es zum Beispiel niemanden leihen, den ich erst ganz kurz kenne mhm. und wo ich auch äh, gar nicht weiß, also wo es gleich ins finanzielle hineingeht. Da wäre ich sehr misstrauisch und da wäre ich
2: eher sehr zögerlich. Mhm. Dr. Heike Melzer, herzlichen Dank. Das war Frag den Freistaat mit Kati Kleff. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr diesen Podcast abonniert habt. Das Ergebnis unseres Echtzeit-Votings heute ziemlich eindeutig. Auf die Frage hört bei Geld die Freundschaft auf, antworten 78,6 Prozent von euch. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön fürs Mitmachen. Wenn ihr ein Thema habt, schreibt mir gerne eine Mail auf antenne.de. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. 12.30
0: Uhr. Frag den Freistaat. Der Podcast zur täglichen Show auf Antenne Bayern.
1: Jetzt abonnieren auf antenne.de
2: und überall, wo es Podcasts gibt.